0: 根据2022年一份人类自由指数排行，瑞士排在第一名。那评分的项目好比生活中的各种自由，像是宗教信仰的自由、言论自由，甚至连投资理财的自由都放进去评估。那瑞士在各方面都表现得非常好，拿到第一名。不过，我觉得瑞士对于个人意识，尤其是个人生命上的掌握，也是一个非常高度自由的国家，那这很可以反映在安乐死在瑞士是合法的这件事情上，尤其是连外国人都能在瑞士选择安乐死。首先要温馨提醒，今天的内容跟死亡有关，会大量的提到死亡的讯息，或是我会不断的提到死亡这件事。那当然可以用更漂亮的形容，像是终结生命。可是，但我要先说，这是我个人的想法。我觉得死亡它就是死亡，它不是个模糊地带。所以，也许可能有些朋友听了会不舒服，或是我可能在叙事的时候，我会尽量保持着一种很冷静的态度，因为我觉得今天的话题比较严肃。那我建议你们如果有不适，就真的别听了。那当然也要温馨提醒，会选择人类安乐死的民众，大多数是身心疾病所痛苦，想要很尊严的离开。那我个人是支持每个人都有权利选择自己的人生，就像是要不要生小孩也是一种选项，你结婚了想离婚也是一种选项。那也许我们不能决定自己能不能被出生。但决定自己可以死亡也是一种选项，但是我不是支持自杀或是轻易的结束生命。那想自杀的朋友一定有自己过不去的坎，我可以很深刻的理解。那我曾经在很久以前写过对于自杀的想法，那如果有兴趣的朋友，我会把连接放在说明栏位。再一个温馨提醒，比较像是前瞻性的声明。安乐死的法规会随着时间修正，各项流程跟细节会因为法律可能有所更迭修改，因此也许你们听到节目的时候，部分法规可能会有所调整。那这个部分最终还是以当下的法律规定为基准。我知道有青少年在听这个节目，所以收听的时候还请留意，或是找爸妈一起听。那为了这个节目可以长寿呢，我之前设计了一个问卷。那这个问卷表单我一直都放在节目说明栏位，我已经没有特别再宣传了。但如果有朋友有兴趣，欢迎分享你的想法给我。那最近我也发现 Spotify 的 Podcast 每一集单集都设有留言版，所以也可以透过 Spotify 的留言分享给我你的意见。那这个问卷其中一个问题就是，请大家发问想听的内容。那其中一个朋友很早以前提到了想听的节目内容，就是瑞士的安乐死。那这位朋友是这么写的：之前看到日本的纪录片，知道日本每年都有很多人去瑞士安乐死，但瑞士很保守，至今仍属非法。那之前看到瑞士有安乐死睡眠 舱， 觉得很特 别， 想知道瑞士人是如何看待安乐死的问题 的？ 我自己问过身边蛮多日本年轻人 的， 我身边百分之九十的年轻人都支持安乐 死， 不过日本是老人治 国， 要改变非常难。好。我过去一直很想分享对于安乐死的看法，因为我觉得这个议题有点重，所以我就一直放着。那直到这位朋友提出这个问题，又让我开始思考这个主题。那因为这个议题很深，也不是二十分钟就能分享的，所以我就用我最简单的方式来说，或是来浅谈瑞士安乐死这件事。再一次温馨提醒，好多提醒。每个议题都有正反两方，我们我们之间如果有异温层的存在，那我觉得会非常好。希望可以有更多的讨论，而不是彼此辩论。那同时，因为这个议题攸关生死，还有一些法规上的条文，所以如果我的资料有误，或是在说法上有些偏颇的话，请一定一定要跟我说。先谢谢你们了。好，这里先简单说一下前面提到的安乐死睡眠舱这个新闻是在2022年出现的。然后我查了一下，发现发明安乐死睡眠舱的是澳洲非营利组织 Asset International， 他们是支持安乐死的非营利组织。那这个组织或说这个产品跟瑞士有关系的是，是瑞士政府批准了他们的死亡睡眠舱可以在瑞士使用。或说，可以跟瑞士安乐死机构合作。那所谓的安乐死睡眠舱，它的外形就是一个像是巨大的太空胶囊，因为造型跟颜色真的很科幻，所以并没有想象中的那一种临终前的温馨感。那我看的照片，就是觉得造型可以再温馨一点。那这个产品或说服务的几个特色是，它是3 D 电影设计，听起来就是很科技感。那另一个比较吸引申请者的就是，你能够在任何地方进行你的生命终止。那那当然，在通过安乐死获准的时候，你需要跟医生沟通，然后在适合的时间按下安乐死的启动。那程序启动之后呢？胶囊舱内的设备就会快速释放氮气，让里面的氧气含量从 21% 迅速降到 1% 就是说，在一个很小的空间里面，你快速缺氧。那在不到一分钟的时间之内呢，使用者就会因为缺氧而死亡。报道中的形容是，因为时间很短，所以过程相对的平静，你就不会感到很痛苦。那首先，我觉得我们需要知道什么叫做安乐死。那当然，我这个喜欢在文字钻牛角尖的人，其实觉得中文的“安乐死”把这个词翻译的太正向了，因为在我看来，其实就是一种协助自杀。因为寻求安乐死的人，就是痛苦的很想死，但他可能不想自杀，或是可能自杀不了。所以，在我个人看来，安乐死就是一种协助的加工自杀。那当然，你可以用协助结束生命听起来比较好听，但其实，身为人类，想要安乐死就是想死。但想要安乐死的人，多数都是身体疾病，生不如死。那我们家族里面曾经有久病的长辈，所以我其实可以理解生命的人还有照顾者的辛劳。但你同时又不希望失去亲人，但你又不想看他痛苦的那种难受的感觉。那瑞士属于自愿安乐死，其他自愿安乐死合法的国家像是比利时、加拿大、纽西兰。自愿安乐死，照字面上的意思，就是一个人愿意结束自己的生命，为了减轻痛苦，所以结束生命。那当然，每次提到安乐死，就会有道德争议上的说不过去。就是道德伦理跟人类生存、死亡权利的拉扯。自愿安乐死，或说主动安乐死，是除了执行者的方式不同之外，所谓的执行者可能是医生帮你注射药物，或是病人自己服下药物。但唯一相同的就是医生和病人达到基本的共识，确定真的要确定执行安乐死是唯一共同的选择。所以在执行安乐死之前，会经过一段很长的时间沟通评估，当然一定会有身体检查，还有你精神意识上的评估。那瑞士在一九四二年就合法安乐死，加上瑞士的法律系统、医疗环境的口碑，而且应该是少数可以接受外国人到瑞士合法安乐死的国家，像前面提到的比利时、加拿大、纽西兰。他们是规定只能本国人或是居民才能进行安乐死的，所以也可能是这样子。大家在讨论安乐死的时候，第一个就会想到瑞士。在瑞士有大大小小的非营利安乐死组织，其中最有名的两个就是 Exet p 和 Dignitas。Exet p 直接翻译就是“出口解脱”的意思。那后面提到这个单位，我会用中文“解脱”来代表。澳洲有个安乐死组织跟 ASSET 很接近，叫做 ASSET International， 所以我在找资料的时候几乎快把这两个组织搞混了。那另一个瑞士安乐死组织 Dignitas， 我看,我看到有中文网站翻译成尊严，那台湾听众应该对尊严比较有印象。就是2018年，台湾知名主播富达人到瑞士寻求安乐死的组织。那稍微看了新闻，其实可以发现，想要安乐死并不是这么容易。但是可以确定的是，很多选择安乐死的人，真的是因为生不如死，因为每个人其实都想要好好的、舒服的活着。那简单来说明这两家瑞士非盈利的安乐死组织。虽然说非盈利，但你总得会花一点钱。那尊严是瑞士第一家提供自愿安乐死的组织。那他们提供的服务包括医学咨询、药物提供，还有执行安乐死。解脱主要提供的是自杀辅导服务，而不是直接帮你实行安乐死。那当然都是在需求者拥有末期的疾病或是不可逆的残疾。又或是无法忍受身体或是精神痛苦的患者，进行自主性的结束生命。虽然目标一致，但有点不同。像是尊严，他们接受来自世界各地的患者，而解脱他们只接受瑞士公民或是住在瑞士的人。比较不一样的是，尊严组织会要求你先加入会员。那想要成为会员，就要缴会费。所以在这里接受安乐死的总花费会很高，所以我觉得也可能因此产生了在瑞士进行安乐死花费很贵的说法。因为尊严，他们接受世界各国的人申请，而解脱就不需要加入会员，所以费用相对会比较低。但整个安乐死的流程基本上都是一样的。简单来说，大致的流程就是评估、评估、再评估。想要进行安乐死的申请者，他们一定会跟医生进行初步的评估，同时会确认你的身体和心理的疾病。他们也会问你结束生命的原因，还有相关的动机。这个流程有点像是心理咨商，也许这个时候你会有一些结就被解开了，可能就放弃安乐了。那通过这一关之后，接下来就是进一步的确认。申请人是否符合安乐死的法律还有标准？那如果评估结果显示申请者符合安乐死的条件，那接下来就是会走完相关的文件流程。医生会再一次确认申请人是不是真的想要结束生命。所以可以推测，这整个流程，医疗人员不是鼓励你接受死亡，也不是无条件就让你安乐。而是让申请者思考，一直进行评估，不断丢出问题让你去思考。等到确认符合规定之后，就像前主播付达人，他是取得安乐死绿灯的通知，才能进行最后的程序。那最后的程序，申请者可以选择在家或是在该组织进行安乐。那他们会提供镇静和止痛的药物。可能口服或是注射。那在瑞士的规定是让申请者自己服用药物。那我觉得现在应该也能选择像前面所说的死亡睡眠舱，而这个睡眠舱的上半部，你之后还能当棺木使用，但造型真的不好看。那再来分享一些瑞士安乐死相关的数字。瑞士安乐死组织解脱。二零二二年共帮助了一千一百二十五个人结束生命。那有趣的是，新闻的英文标题使用“协助自杀”，但确实安乐死就是一种加工自杀。那二零二二年，瑞士患有癌症末期向解脱申请安乐死的申请者共有四百一十三人，占总数的百分之三十七。其他像是患有多种疾病的老人，共有三百二十名，或是协助患有慢性疼痛疾病的人进行安乐。但值得留意的是，疗养院和养老院申请的人数占了总数的接近百分之二十。而最近，苏黎世议会也在讨论住在养老机构中的年长者，他们有权利在养老院接受安乐死的申请。但是，虽然瑞士安乐死合法，但瑞士居民就以解脱提供的数字来看，瑞士居民安乐死的需求并不算多，仅占去年死亡人数的百分之一点五左右。那同时，我也找到了一个中文字幕的新闻影片，是记者随行安乐死陪同人员的采访过程，陪伴他们送药物到申请者的家。那同时也访问中了培训中的陪同人员。安乐死陪同人员除了送药物，他们还要陪伴申请者走完最后一程。那当然，他们的心理建设、药物使用的尝试，还有法律规定的学习也是很重要的。所以，成为正式的安乐死陪同人员之前呢，需要接受一年的培训。相关的新闻我会放在节目的说明栏位，有兴趣的朋友可以参考。那至于日本反对安乐死。我对日本文化并没有特别的研究，但确实在找瑞士安乐死的时候，还真的出现很多日本人到瑞士安乐死的新闻。我觉得亚洲国家都有点相似，或是文化背景相互影响。亚洲文化普遍是一个强调生命和家庭责任的价值观，所以安乐死就会被看成对生命的不尊重，或是对家人亲友的背叛。我想经常听到的台词就是“为什么丢下我”，或是觉得自杀的人抛弃了家人。但是如果各国开始面临人口老化的问题，我相信安乐死的合法讨论应该也会越来越多。那至于台湾，在台湾安乐死是违法的，协助自杀行为会涉及刑法第275条加工自杀罪。那当然，台湾一直都在讨论安乐死的合法化。各位可以在 Google 大神上找到很多文章，而且他们写的一定都会比我解释的还好。安乐死的理念是协助申请者尊严的离开，但也曾发生瑞士医生协助健康患者进行安乐的新闻，又或是安乐死组织收取高额的费用赚取暴利的新闻。那安乐死听起来可能对于个人生命自由崇高的境界。但我觉得千万不要过度神话或是美化了这个名字，那最后想推荐一本书，市面上应该有不少关于安乐死的书，但我自己就看过一本，就是曾宝仪的《一期一会的生命礼物》。书里面有四个实境故事，其中一个讨论安乐死。那曾宝仪因为节目访问了执行安乐死的医生，还有接受安乐死的申请者。作者使用了一种很平易近人的文字来分享他对于生死的感受，所以本书内容多是他的个人抒发。但是，我觉得你可以感受到他巨大强烈的同理心，还有他的思考方式。他使用的文字很温暖，而且他部分叙述很有画面，也很有他主持节目说话的风格。所以在阅读的时候，你会觉得，或是我会觉得，脑中出现他的声音。一期一会的生命礼物，我觉得很好看，而且四个故事的差异很大，而且我觉得有兴趣了解第三方看待生死或是安乐死议题的朋友，可以找来看看。以上内容不代表任何机构的立场。虽然安乐死在瑞士合法，但执行上真的是非常严格。今天就以简单的方式来说明瑞士的安乐死，但其实网络上可以找到很多有关瑞士安乐死的新闻，还有一些文章。那我今天就以粗浅的方式来跟各位分享。那最后老话一句，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。